欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我们很荣幸请到了成卓会计事务所的创始人张燕。好，我是张燕啊，很感谢 Hazer 今天的邀请。我对张燕的印象非常的深刻，我们俩在一次女性创业论坛上认识，后来得知。他在多家会计事务所工作过，一直做到了税务总监的职位。在他离职以前呢，他的时薪达到了每小时八百六十美金，非常惊人的一个 hourly rate。所以非常期待今天跟他的访谈，一起来谈一下他的一些职场心得以及会计职业路径的发展。同时，他还有多个头衔，非常有意思。具体是什么呢？我是美国公共注册会计师啊、呃，还有两个头衔是注册离婚。财务分析师和个人理财专家，啊，在这个呃会计师行业呢，已经做了将近呃，已经做了有五十五年了吧。最开始是从一个呃当地的一个小的会计师事务所做，然后一年后呢，啊，就进入一个呃全全世界吧，全啊前六大会计师事务所之一，然后啊就一步步的从这个呃 associate 一直做到。呃、uh, ，tax director 就是呃、uh, 税务总监的位置。嗯，那那个，我觉得你会是一个非常完美的 candidate， 就是给我们讲一下会计这个职业的发展路径。因为我个人是做职业咨询的，嗯，我自己知道，比方说，如果假设我现在是一个会计专业的硕士毕业生，嗯，我进到公司以后，我一般做的第一份职位会是什么？然后大概几年以后，就是说，在你说的这个六大会计事务所里。有一个怎样的一个职业上的一个 progression， 你可以给大家介绍一下吗？好吧，呃，这个美国的这个会计师行业呢，它是分成两类啊，一个是就是啊公共会计师事务所，就是一般我们说的这个事务所的呃这个情况，然后另外一种呢就是在当地企业里头做，这两个是不一样的呃发展的途径。啊、呃，在会计师事务所呢，啊、呃，前面可能两你需要两到三年，就是从啊、呃、初级会计做到呃升到中级会计，在中级会计这个位置上面，大概是需要啊、呃、两到三年的时间，然后呃经过审核了以后，你可能就变成就会提升到这个呃经理级，然后从经理啊、呃、到呃高级经理。这是一个比较大的一个呃一个需要比较大的能力提升才能到达的一个地步。这个啊、呃，大多数人呢，嗯，至少需要三到五年的时间啊、呃，也有可能很多人就做不到这个，就永远不会从经理啊、呃、跨越到。啊，高级经理这个职务、哦，所以在会计里，经理这里是个坎儿。对、呃，高级经理是一个坎儿，高级经理是一个坎儿，就是从、哦、从 manager 到 senior manager 是一个比较大的坎儿，然后从 senior manager 啊、呃、一直到这个啊、呃、变成合伙人，这是一个很难跨越的鸿沟。嗯，对，看来每一个行业都有自己的一个一个有点像一个关卡一样。呃，就是比方说，在我之前工作的那个国际机构，我们的那个 leveling 是从 A 一直到 K，、嗯、就是 A 是最低级的，比方说像司机，然后 K 是行长，然后绝大多数人就卡在 G 那一级，就是再也升不上这个经理级。对，所以看来每一个行业都是有一个关卡，要过了那个关卡才行。对，刚才介绍的是这个，呃，就是公共会计师事务所的这个
呃职业的职业之路吧，职业提升之路。然后另外一个就是当地企业，当地企业你也也也基本上是这样子的啊。最开始你是啊、呃、初级会计，然后变成中级会计，啊、呃、从会计从高从中级会计一直到这个呃叫做会计总监或者说是呃呃 controller 啊、呃、叫做就是会计总监吧，嗯、或者一直到 CFO，CFO CFO 就是。啊、呃，首席财务官啊、呃嗯，从 controller 到 CFO 这个是比较难以跨越的这一个坎，因为他需要的这个呃呃人人的能力是不一样的。CFO 呃 controller 是财务总监嘛，你就是管的是财务这一块，对，你管的是啊、呃、能不能把一个公司的账做好，嗯啊呃能不能在这个啊、呃、内控上面做好，但是 CFO 主要的。啊、呃，能力是要啊、呃、找钱，嗯、要要啊、呃，就是帮企业融资的能力，他是啊、嗯呃、关注的是企业的一个生命线，嗯啊、呃，但是财务财务背景有财务背景的人啊、呃，不一定就说是止步在啊、呃、会计总监或者是啊、呃、首席首席财务官啊、呃，像五百强里头 CEO。啊 ，CEO 很多人是有财务背景的，是有财会背景的。对，你说的很对，因为我记得我以前看过一个呃研究报告，就是说 CEO 里财务背景的人占很多，另一部分就是销售出身的。所以说，呃 ，CEO 那些人并不是说生来就是做管理的，很多都是从财务出身。你刚才说的那一点也其实蛮好的，就是很多人可能就卡在了财务总监这一步。嗯，因为我知道，比方说像会计里，其实它是分为挺多个小的 function， 就是方向，比方说。呃，比较初级的分什么 accounts receivable accounts、um, payable, payable， 然后还有 billing， 还有 general ledger。对。但是等到了高层的时候，你需要把这些东西基本上全都是融会贯通。然后等到你到了再高层的时候，你就要牵扯到你要去管人，管理一个团队，然后去找钱。所以那个时候就不光是那么简单的，就是说对着一个数据一个报表，你把账做平那么简单了。没错。所以这个就是一个职业路径的一个问题。嗯，那你可以分享一下，就是说会计这个行业它的一个。呃，薪酬的一个发展的一个状况大体是什么吗？我知道很多初级会计的薪水可能在美国现在可能也就是四万多、五万多，好一点六万多。刚刚大学毕业的话呢，嗯、在呃 DC 这个呃市场上面，应该是就是大的会计师事务所可能能到啊、呃、能到六万的样子，五、呃、万到六万五的样子。啊、嗯呃，中级会计我觉着也就是到啊。呃嗯，看年限吧，看年限啊。有的非常呃专业，就比如说是 international 啊 tax， 或者说是 merger and acquisition tax 的这种 specialist， 他们的啊、呃、薪酬也会相对高一些。有的呃中级会计会比高级高级呃呃中级会计会比啊、呃、一些初级经理的薪酬还会再高一些。嗯。呃，然后差不多到了一个，如果到了一个经理或者高级经理，他们差不多会到一个怎样的一个呃层次呢？十万会比较差异会比较大，可能从十万到二十五万之间都有、嗯、啊，真的，高级经理可以到二十五万，嗯，哇，好夸张啊！那就是如果到了总监，甚至再往上呢？嗯、呃。在这之上呢，我们就会呃有一些这个，就会计师事务所，他会有一些分红的这种计划啊、呃，你有可能就会啊、呃，有可能跨越这个行业呢，就会变成一个就是初级合伙人的。嗯，初级合伙人就是跟其他的合伙人一样是，是、呃、啊，不但有一个
啊，就是就是基本的这种工资，我们叫的 guaranteed payments 啊，嗯，啊，然后之后他会他还会参与这个啊事务所的分红，嗯，啊，那就是看这个事务所的经营状况了。对 ，OK， 所以说其实到了初级合伙人的时候，他其实已经算是管理层，所以他会跟公司有一个利润分享制度。对，是这样吧？是的。然后，嗯，所以就是说，看来会计这一行还是蛮有前途的，因为因为我们就是，呃，我们同学做什么都有嘛。我们有我有个同学，我记得他是做建筑还是景观设计类的，他们那个那一行我，我我感觉就很苦，因为他们的起薪其实并不高，可能也就是四万五万的样子。嗯，但是惨就惨在。可能大家我们起薪都是四五万，但是很有可能，比方说像你做的这一行，十年之后你的薪资可能就是十万到二十五万，还是很有前景的。对。但是他可能做十年，他的薪资可能还是七万。对。所以像这种我就觉得就比较惨，就感觉好像全球只有那么几个建筑大师可以拿到很多钱，但是绝大多数人真的就是一将功成万骨枯的那种感觉。对啊、呃嗯，因为说实在的，这个会计师，尤其是在公共会计这个行业里头做的会计师呢。我们把自己定义为是，其实是手艺人。你手艺人的，呃，这个个人能力大小是还是还还是很很有一些，呃，有一些那个优势所在，对不对？你能力大小，嗯，能力大小就决定了你到底是能取得什么样子的客户，在什么样子的项目上做、呃。嗯，当然，如果是在稍微小一点的会计师事务所做的话，那薪酬不会是。啊、呃，肯定是不会比比在这种大的会计师事务所上面，呃，薪酬要差一些，要差很远的了。嗯，对你个人就是既在小事务所做过，又在比较大的事务所做过。嗯、然后我觉得我可能有很多听众，他们也正在就是呃困惑，就是他们的职业道路应该怎么选择。所以就是说，你能不能谈一下，从你的观点出发，你觉得这个在小的事务所和大的事务所之间有哪些，比方说不同啊，或者说优缺点？嗯呃，就是什么样子的人需要什么样子的人，什么样子的客户需要啊、呃，就是什么样子的服务来说起啊。嗯、呃，你像啊、呃，大的会计师事务所呢，它是服务的是，呃，就是财富五百强，或者说是啊、呃，财富一千，或者说是中啊、呃，或者说是啊、呃，前两千的，这样子的一个客户。啊，但这种客户在其实，在美国是相对来说比较少的。他其实是在百分之啊，能在所有公司里头占到百分之十左右。嗯啊，个数是很少，但是利润是非常强大的。所以在啊，就是比较大的会计师事务所呢，他是抢占的是这个这个啊客户群。然后剩下百分之九十的小企业。是由百分呃是由呃比较小的会计师事务所来服务的，他们的需求是和大的会计师事务所的面对的对面对的客户是很不一样的，嗯，所以你在小的事务所做的话呢，呃，会更啊、呃、面向的是，比如说是呃就是记账啊啊、呃，比如说是呃一个会计报表的一个整理呀、啊，啊、呃、个人的税呀、啊。啊，个人的呃税的规划，个人的呃报税啊，啊呃,呃这种这种的问题啊，像大的会计师啊、呃、事务所，他面对的对象呢，他经常会是呃就是啊、呃，比如说他他他也是报税的吧，他有这个这个 SEC 的这个证监会的这个呃呃 filing 啊、呃、年报啊月报呃年年报和季表季报啊。呃
他会呃面向这种大型的客户呢，呃做很多并购的，呃并购方面的咨询啊，并购方面的方面的呃尽职调查，或者说是 due diligence，、哦、对 due diligence，due diligence， 呃，他会帮助大的企业呢进行全球的这种呃税务优化，税务优化的设计。嗯啊、呃，这些在小的会计师事务所上，他不一定会会遇到这样子的情况。所以在小的会计师事务所做的人呢，大多数是啊、呃，你会遇见的是重复性的工作。嗯啊、呃，每每每月每月的一个呃这个呃会计记账，嗯，对吧？啊、呃，每个季度啊、呃、需要给你的客户啊、呃、说明他需要报多少的呃应付税。啊，年度的时候他做一个税表，嗯，啊，他主就是小的公司，小的会计师事务所，他百分之八十的业务是来自于，呃，合规，还是就是 compliance compliance compliance，、嗯、有百分之二十他是嗯、呃、非常规的，比如说是呃代理和呃和呃和国税局啊州呃州税局的这个呃审计调查啊，嗯、呃。还有啊、呃，就是年度的一个呃长期的一个税务规划。所以就是，如果在我看来，我感觉如果你在小的事务所做的太久的话，其实再跳到大事务所其实有点难度。其实 worse worse 就是说，从大事务所如果做久了，再回到小的也会有难度，因为其实你们主攻的客户和主主要的每天的职责其实都是不太一样。没错，是会有很大的一个区别。嗯啊、呃，但是我不认为就是说是你从一个。就是起点比较低的一个小的会计师事务所做，就是就是一个啊、呃，就是一个缺点啊、呃。现在大的会计师事务所呢，它也有它也有面临的一个很大的缺点，那就是就是大的会计师事务所呢，它现在面临就是说把常规的一些业务外包的一个过程。Outsourcing 吗？对 ，Outsourcing 大的啊、呃，你像呃。我不敢不敢说是前二十大，但是我敢说前十大的会计师事务所是，呃，把大量的工作是呃，这个呃分包到呃印度或者其他的地方的子公司的。哦，这样这样就导致了你刚刚进入会计师行业的这些初级会计。啊，他其实得不到什么锻炼的机会，不不像我们当年、嗯，我们当年是这个每每一年度需要是一千七、一千八百小时这种高强度的重复训练，来达到一个、嗯、就是说对自己技能的一个优化，最技能的一个锻炼的。但是啊、呃，大会计师事务所你一进来的话呢，你得不到这样子锻炼，你锻炼的是对。呃，是呃与人交流的这个能力啊，你是嗯，你其实从一个初级会计开始，你就开始带带团队了，你带的团队是远在异国他乡的，嗯啊，这个印度的一个小团队跟你来接口、哦 okay ，所以他需要的这个能力是不一样的，嗯，然后这样子呢，还还有一个呃问题就是大的会计师事务所它是有一个呃，就是说人才的这个储备链的，啊、呃，人才这个储备链它从。啊、呃，他每年他都需要向呃当地的一些呃建立良良好信誉的啊、呃、合作关系的这种呃高校里头，他要这个招聘一些不错的呃应届毕业生，这就导致呢，在这个储备链的啊、呃、前头的这个人，比如说是你才呃工作一到两年呢，啊、呃、就会被匆匆的挤上去，挤到这个中级会计的这个程度，嗯啊，因为中级会计是需要。
担负所有合规上面，就是最常规的会计项目里头的检查的。前头这个两年里头没有得到完整的训练的话，你自己检查不出来错误。嗯，你说的这个我可以理解，就是我不知道你知不知道钢琴里面有个东西叫哈农。嗯、呃，练习指法对对，就是说那个东西很无聊，小孩都不会喜欢，因为那个旋律也不是很悦耳、嗯。但是如果你小的时候不去练一个类似于哈农这样一个把指法的这个基础打好的东西，等到将来、嗯、你可能现在可以弹一些很简单的曲子没有问题，等到你将来要弹那大师的曲子的时候、嗯，你会发现自己的手指的力量啊、速度啊、反应啊，嗯、还有那个基础跟不上。其实跟这个就是道理是有点类似的，就是如果一开始把这个打基础的这个地方给 skip 过去，对，其实反而是影响了你，并不是说放在一个快车道上。没错，没错，嗯。所以打基础的这个过程中呢，我觉着，呃，一个中一个就是处在整个会计师事务所这个行业中游的这个啊、呃、中小型的企业，中小型的会计师事务所，比如说啊五十。呃啊，到五百人之间的这个行业上面，其实是你最最佳的起点。嗯，在这个行，在这个起点上面做上两三年的话，你会呃常规的这种会计，或者是就是会计，比如说是审审计啊，啊、呃，或者说是嗯啊、呃、税务上面的呃 tax filing 啊，会有一个。呃，非常好的一个训练过程，因为你是这么大使的、嗯、这种高强度、长时间的训练进行的。对。然后在这个进入中级会计的时候，我觉着这个时候是你跳入啊、呃、比较大的会计师事务所的啊、呃、最好机会。先做审计，再做税务。哦，对，这样。因为呃，审计和税务啊、呃，审计它是让你把你在大学里头所学的这种会计知识，其实是学以致用。嗯，用这个啊、呃，如果你有呃不错的几个审计客户，或者说是啊啊、呃呃，就是会计记账的这个呃基础的话呢，那你做税的话，尤其做企业税，企业税的这个是会是会呃很有裨益的。嗯。呃，我记得我曾经辅导过一个小女生，她是做会计的，她就跟我说，她最 proud 的，就是她最骄傲的一个例子，就是她曾经帮一个她的中小企业客户找到了那个人，就是 filing 中的一个漏洞，然后呢，就是帮那个人避免了很多的一个罚款，就是那个罚款对一个中小企业来说是致命的，嗯、所以就是我觉得像她做的这个事情，就属于一个特别有意义，然后同时就是。也是一个非常 significant 的，因为我们刚才讨论过，就是随着现在科技的发展，绝大多数简单的那些税务问题，其实你下载一个软件，甚至更简单那些，你连软件都不用下，你就下一个说明书，你自己就能把这个税给填了。但是像这种发现它一个漏洞，或者说发现它少 file 的一个什么东西，这个才是真正去考验一个人的水平，或者说就是这个软件和这个会计师的不同点吧。呃，没错，就是说是普通人和专业人员的最大区别呢。就是呃，对这个财税的基本概念的深度理解与否的问题。作为这专业人员，我们要求的是纵深理解啊、呃，你自己专业项上面的内容啊、呃，在我们这个行业里头，细节就是魔鬼，细节是天使，也是魔鬼。嗯啊、呃，它是区别你呃，就是说专业与否的最大的一个最大的一个点。嗯，然后嗯，还有人很好奇，就是说大家都知道会计基本上都要考 CPA，、嗯、那除了考 CPA 以外，还有什么东西就是说可以，呃，还有就是关注刚刚提到的关注细节。那除了这个以外、嗯，你还有什么建议给刚刚入行的一些会计怎么去提升自己，不管是软技能或者是硬技能呢？嗯
，呃，这个 CPA 呢，它是就就这个叫做 Certified Public Accountant。嗯，你像如果拿中文啊、呃，我知道他翻译的是叫做注册会计师，其实他叫做公共注册会计师。啊、呃，他嗯面对的啊、呃、主要主要的对象呢是就是、说是审计师会审计师事务所、会计师事务所这样子的公共会计。当然啊、呃，这是这个行业里头的。啊、呃，最低标准吧。嗯。啊、呃，你只要在会计师事务所做的话，啊、呃，在啊、呃、没有拿到这个资格证的话，你是没有资格被升为啊、呃、经理的。整个能力提高的过程，哎，那孩子，你喜欢打游戏吗？嗯，偶尔会打吧。<笑>现在没什么时间打。会打游戏的话，啊、嗯，人、呃、家打网络游戏，我们经常说的啊、呃，你人啊。呃你你你在控制这个角色的这个过程中，你一定要时时记着，你这个啊、呃、这个能力是从三个方面来考量的，嗯，一个叫技能、经验和意识，啊，这个技能呢，你你你不管说是就是刚入场的小白，嗯，还是最后变成一个呃很高级别的一个玩家的话呢，啊，你时时都要注意着这三点的一个配合。你比如说是刚刚进入会计师事务所的时候，你完全是一个小白。对不对？你你这这个技能是呃，也就是刚刚你大学里头呃毕业之前学到的一些内容，是学到的一些概念啊、呃。你这时候是啊、呃，知道可能知道为什么，嗯啊啊，但是是不太清楚是怎么用的一个过程，嗯、就是从从学到用，它是有很大的一个。啊、呃，一个空间的，就是跨着一个太平洋的这个这个这个一个呃鸿沟啊，你要慢慢的呃积蓄啊、呃，经验是过上几年你慢慢的会有的，但是经验有有分成这种无用经验和有用经验，这个意识是我们最需要关注的一个一个点。不管是从小白一直到高手的整个过程中，这个意识就是说是在关注你在啊、呃、你自己行业的变化。关注你在团队的这个地位位置啊、呃，这是最这是最重要的一个，而且还很难传授的一个一个一个一个能力。刚刚进入这个领域的时候呢，啊、呃，你的最大的问题呢，就是说是你你需要把这个团队派给你的活我要做一个税表，嗯，我怎么样把它做好？我怎样把完整的做好？嗯、呃。而且第二点呢，因为你时刻是在一个团队里头做，他他有可能是呃三到十个人的团队、嗯，所以这个你要时刻注意着你和其他人的配合啊、呃，这个小团队里头的价值观是什么？这个呃也不说价值观吧，就是说这个小团队里头什么时候要完成什么样子的任务，嗯、什么人在做什么样子的事情啊、呃嗯呃，大家的技能相似啊、呃，目标相似。在这个基础上面，我要进行对我自己能力的一些不可替代的训练。来自中国大陆的学生，你你刚进入职场的最大的问题是啊、呃，是语言的问题。嗯啊、呃，你不可能像美国人那样子的无缝隙的交流。所以这时候你要提升的是啊、呃，比如说 Excel 很很重要，比如说手速很重要。嗯、你你你啊、呃，这这两点你要在。大学未毕业之前就要完全能掌握，比如说是 ten key， 是不是啊？识识识字输入法，啊，输入从什么从一到零这所有数字，你要非常啊、嗯呃、非常快速的能
，呃，能能打字。然后第二个呢 ，Excel 的熟熟练利用。然后第三点呢，嗯、你要对这个呃，就是会计专业概念的理解，嗯、然后并且呃，在学习别人的过程中慢慢提高。嗯啊，进入经理的时候呢，你就会是一个呃项目中比较重要的一个人物。你可能上面是呃税务总监啊，然后你下面要带一个很大的团队，所以你就是不但是管事儿，而且是管人了。嗯，而要、呃、要和上下级的交流，所以在这个过程中，你要随时呃注意到你这个团队每个人在项目里头的。呃，位置是什么？嗯，他们有每个人有什么样子的呃能力的分别，他优势在哪儿，他的劣势在哪儿？嗯啊，时刻要和你的团队要交流啊，在这一点上面呢，啊，其实我们啊，从大陆来的呃学生是很很欠缺的，对，是很欠缺的。他说，呃，你有可能就是个人能力已经不错了，但是我不知道你在做什么，你不能让。你的呃上级或者说下级了解你在做什么的情况下，我们我们知道这个项目项目嗯、呃、项目管理的时候啊、呃，一个项目管理人要对每个人的他的进度指标要负责任的。嗯啊，如果你没有形成这种对团队每个人的或职务或者是当前状态有很大的了解的话，你是很有可能这个项目不会在定的这个死线前完成。对。所以在中级会计到啊、呃、到经理级别，或者说从经理到高级经理的这个过程中呢，我们呃最大的能力其实是项目管理能力。嗯，然后进入啊总监职位，像呃就是事务所的合伙人啊、呃、晋升的这个阶段呢，这能力要求又是不一样的了。对的，他们是要找钱的，他们是要找客户的，嗯、所以你要是不能。呃，非常快的为公司找到这个客户的话，呃，很抱歉，呃，是很难变成一个合伙人的。嗯，你刚才讲的这个点特别好，因为我之前啊、呃、跟一个女生聊过，她个人的能力蛮出色的，但是她跟我说，在她变成经理开始管人以后，她觉得她遇到了一个瓶颈，就是她其实只知道自己是怎么好好表现，但是她很不知道怎么去管人。呃，去处理这个跟下属的这个关系，这个其实是一个挺大的功课。呃，然后我记得刚才你跟我说过，你当时在这个会计事务所做项目管理的时候，手下最多的时候有十几个项目，然后每个项目有三四个人。嗯，那我想问一下，就是说，当你管理三三四十个人一个蛮大团队的时候，你最喜欢什么样的一个兵呢？我觉得这是大家很关心的问题，就是老板喜欢什么样的兵？<笑>对，呃，你像我们这个团队呢？啊、呃，一般的这个项目是在三到十个人啊、呃嗯，呃，其实税务上面大多数的合规，呃，叫 tax compliance 这个项目上面人是相对来说还是比较少的啊、呃，一个一个很大的项目也就是十个人的左右，它分为呃不同项目小组的一个合作啊、呃，主要的一个项目小组和一个配合的项目小组，配合项目小组是一般来说是。呃，就是呃，税务上面更专业的一个小组，比如说是 international tax 啊、uh, 嗯、，tax filing 啊、uh, ，和这个呃、uh, state filing， 就是当地呃、uh, 当地州税的这个 filing， 这个配合，嗯、uh, ，我们要把这个项目分解，嗯，项目一个流程分解，对吧？啊、uh, ，所以就是说
呃，要要要分解成这个项目，有的是可以呃并行计并行作业，有的是呃这个这一部分必须做完，下一部分才能开始的这个过程。所以你在呃项目处理的时候呢，项目规划的时候，你一定要注意，就是什么时间必须完成什么线。嗯，只有保证这个项目是有一个共同的目标，才有可能完成的事情。然后第二点呢，就是对你这个。呃，小组的甄选，我们一直说这个，呃，其实会计师事务所带项目很有感觉。上面，嗯、呃，你是像是坚冰小组最作战的这种计划啊。我们很多时候是在一个很、呃、短的一个时间线上面，要完成一个比较啊、呃、大的困难。所以我希望呢，能甄选上面的啊、呃、这个小组的成员呢，是能力上面要互有稍微有一些互补的。嗯，比如说这个人他啊、呃、能有一个整体观，他能啊、呃、一看到这个客户拿到一个什么东西呢，啊、呃、他能很快的给我一个报告，嗯、呃、啊说哎我们收到什么什么什么了啊我们还有呃一些未收收到的项目，但是还是很重要的什么什么什么，我需要我的下属随时告诉我啊我做到哪里了，我遇到的问题是什么，你能不能帮我啊、呃、处理或者说是。我们可以和客户再进行是更深层的了解，嗯啊，所以我需要的兼我需要的兼兵，第一是交流能力，嗯嗯，他随时应该让我知道他的位置在哪儿，嗯。第二，我我先我必须要找一个很靠谱的人，对对，靠谱啊，你这个技能是要有的。我分配的这个呃这个项目的一小部分。我知道他这个人在这个时间里头，他即使加班加点，他也会完成的。嗯嗯，对，你觉得？我觉得你说的这个特别实在啊，因为嗯、呃，比方说像我跟另外一个刚当老板女生，我们俩讨论过，一开始呢，我们觉得其实我们的一些期望可能是不切实际的，就像。你去买一个什么东西，你可能会默认觉得最贵的最好的。就像我们招人的时候，我们会默认，比方说你名校毕业，你 GPA 高，嗯，或者说你的这个课外活动特别出色，我们就觉得你是最小最好的一个 candidate。嗯，但是实际上等到岗以后，我们发现，哎，其实这个人并不好用，哎，比方说他可能因为过去的经历太过优秀，他可能会有一些眼高手低的毛病，或者说他觉得这个活是脏活累活，我不愿意干，或者说是。他就是对你给他呃分配的任务就完全没有在做，或者说他的心思在其他的地方，呃，所以我们会发现，其实有时候这个东西并不说是说是一定是越贵越好，或者说是这个人的背景是越出色越好。其实更好的、更更关键的就是一个卖个靠谱，还有就是我我我交代的事情是他愿意去做，而且他愿意去给我一个承诺，这个其实可能会比那些东西更关键。没错，嗯嗯，在一个团队里头呢。啊、呃，这个成员和成员的配合是很重要的啊、呃。我们借鉴的就是像美国海豹突击队的这种这种训练过程、啊，真的，对，就是知道大家都在什么什么样子的位置，知道什么样啊、嗯呃。每个人有，就是整个团队的每个成员呢，是在一个啊、呃，在技能上面有一个最基础的训练，这个大家是都能掌握的，嗯啊。呃，然后在这个基础上，每个人有不一样的职能，但是他我们要随时啊、呃，随时关注其他人的位置。嗯，如果这个人这个位置上面没有完成他这个活呢，另外一个人会主动的进行补位。嗯，啊，然后这样才能可以团团各个推进嘛。啊、嗯，其实，在一个好的呃，就是会计管理上面呢，会计团队的管理上面呢，啊、呃，我们是去中心化的。
，嗯，啊，我们需要每个人要有一个主观能动性，在某一个点上面，他可以承担一些，就是说，呃呃，整体啊、呃、推动项目的一个一个职能。嗯，你比方说，像我在工作中遇到过两类人啊，有一类人他是非常擅长技术，但是他可能不太喜欢跟人打交道，嗯、他喜欢自己就闷在这个办公室里把这个事儿做了、嗯。另一部分人他可能技术不太强，你比方说你要让他稍微做个稍微 advanced 一点的 Excel， 他可能就不太知道怎么做。是但是他的能力就是在于他比较擅长打通这些关系，就是知道谁最擅长可以做什么事情。是就是所以，其实，在团里这两类型的人其实都是需要的，都是需要的。只是你关键一定要找到自己适合的这个点，就像你说的，嗯、找到自己的这个位置，对，和团队中是不是需要你这么一个人？对，都是需要的啊、嗯呃。有时候就说是一个团队里头缺少某一个类型的人啊、呃，你会发现啊、呃，会非常难做。嗯啊、呃，比如说对于软件的呃快速的，就是对于。软件的使用啊，有些人他可能就是沟通能力非常强，但是他在呃，就是呃，如何运用那个软件或者是听说读写这方面啊，不是特别嗯完全过关的话呢啊，我们是需要团队里头有另外一个人是可以担当这个重任的，所以我们在选团队成员的话。不可能把同一类型的人放在一块哦，这样哎，那你觉得有没有什么致命缺点是你一定不会要的？<笑>不靠谱啊，不靠谱啊，<笑>不靠谱，这是第一个，不靠谱就是嗯、呃，你通过几个啊、呃、小事就能几个小事，通过很快的形成一种认识，而且这个认识一旦形成，就会很难让别人改观。对的，对吧？比如说这个、嗯、呃一个。团队成员说：“我啊、呃，今天是星期五，我一定在，比如说中午时分，我我会把这个工作交给你。嗯，十二点的时候你找不着他了。嗯，对，然后他就说各种各样子的理由。对，哎，这个没有收到，客户这块没有收到，嗯、这块我做不下去了。嗯啊、呃，但是我就会问，那在今天十二点钟交活之前，你可以昨天告诉我。对的。”你可以在前面告诉我，嗯，或者你甚至可以在十二点交给我之交给我的时候，给我一些我自己没有做好的这一部分，嗯，但是我一定要知道，在这个在这个点你交的这个呃这个这个项目的这一部分上面，你已经是你已经用尽全力了，你已经是尽你可能做到最好，嗯，但是为了啊、呃、避免发生这样的事情呢，你应该提前就应该告诉。告诉大家，所以大家整个作为一个团队，我们可以帮助这个人，因为每个人能力是有限的，你每个能每个人的这个能力上面，你都不会是嗯、呃、非常就是全能的这个这个过程，你一定要尽力的。嗯，对。然后你这么一说，我想到了一些例子，就是我之前比方说跟一些人共事啊，我最崩溃的一点不是你不会，而是你不问。对啊，也就是说，其实我们天底下没有一个人说他会天底下所有的事情，这是不可能的。就像我用 Excel 这么多年，也有很多方式我从来没用过。是，但是关键就是不要有一些人，他可能就是我不知道他出于什么心态啊，很有可能，比方说你给他布置一个活这个活比方说需要用 Excel 里的某个方式，他可能不会，他当时不说，等到你跟他要的时候，他跟你说，哎呀，我不会弄这个。然后当时我就会很崩溃，我就说，那为什么我交代你跟你说，你不给我，你不告诉我说我不会用，你能给我演示一下？其实演示一下可能只需要花我三分钟的时间，对，你自己再练一下。然后如果你会用这个方式，可能这个活就是个十分钟的活或者两小时的活但是如果你不问一个靠手数，那真的是几天几夜的活是，但是所以我就很崩溃，就是说我就
一向就是跟那些新人说，就是不懂一定要赶紧问，没问不丢人，没错，丢人的是你不告诉别人你不知道。在一个团队里头，小白不可怕，对，不懂装懂的小白是最可怕的。的你知道我遇到一个人，他就是伪装成技术大牛的样子，结果后来他教我那个 Excel， 我发现所有的人都错了一行。就是说，他不是用 VLOOKUP 这种东西做的，嗯、他是靠手数的啊，<笑>所以这种就是破坏性最大。对，是因为你要不检查，你可能就看不见了。对你像啊，初、呃、级会计容易碰到的事情，啊、呃，我们也都是从初级会计过来的,对的，对的。我们对你碰到的问题是了如指掌的，<笑>你不用那个 recreating the wheel， 对你需只需要告诉大家。我这块不会，嗯，我不懂你在说什么，嗯，但是你一定要让大家知道，我不太了解你说的是是什么。所以这个呃，从名校毕业，并不是说是你能呃在职场上面通关的一个要素，嗯、而是从你在呃刚进入呃这个行业的初期，你就要你就要完全认识到，嗯，我现在不是牛人，我现在是小白，对，啊、呃，我学我我我向别人请教。这个呃，学习啊、呃，我一点不丢人。对，你要是到了啊呃,呃，比如说是呃，进入中级会计，然后到达经理级别，呃，有可能是因为你是呃比较幸运的一个一个一个一个原因进入了比较高层的一个职位的话，但是在那个时候暴露出来，你原来什么都不懂，是非常非常丢人的事情。嗯对你说的这个，我非常有同感。你知道我前两天，呃，因为我做职业咨询嘛，辅导了一个人，当时他的母亲就给我打电话说，我就觉得心里特别接受不了，因为我觉得我的孩子在学业上非常优秀，那为什么就是说到了毕业求职的时候需要人帮助？嗯，然后我就跟他说，这并不代表你的孩子不优秀，这只是说他在求职这方面他是一个新人，他不知道这里面的规则，就是你需要去学习这个规则。这就像你一开始考试的时候，你可能也不知道考试的规则，但你掌握了考试的规则，你就发现哦，这个事情没什么。所以就是说，这并不是说一个让你全盘否定，让你觉得非常的就是被羞辱，或者说是非常丢脸的一个事情。你所需要的只是掌握这个技巧，因为你想一想，是哪个丢人、嗯？是你求职的时候寻找帮助丢人，还是说你在家待业三年、五年、十年更丢人？这个其实没什么可比性的。没错。没错<笑>所以就是我觉得，但我觉得很多人他可能要。做这个思维转换可能需要一点时间，尤其是像你说的，很多中国学生可能在学业上非常优秀，嗯、他已经认定了，就是我就是一个非常拔尖的一个人。是，如果在这件事上没有拔尖，他可能会对整个自身都产生了怀疑。对，嗯，像职场和人生是一样的，就是或者是跟那个网络游戏都是一样的，<笑>你可能随意的就是呃点入了一个一一大片地图、嗯，你进入了一个未知领域。你对之前的地图了如指掌，对对之前的任务了如指掌，但是你现在进入了一个陌生的领域，你不知道这块是不是整个排满了雷区的雷啊、呃，排满了雷区的那个呃，排满了雷的雷区，你也不知道你会碰到什么样子的这个呃 boss 什么样的怪啊，嗯啊、呃，你需要一些帮助的。对的，你刚才说我打败网络游戏，我还以为你要说一个很东很关键的东西是装备。因为我个人装备很重要，对，因为我我一开始我就想，<笑>我其实做一些新事情，我会是一个装备党。比方说，如果我想开始做饭、嗯，我会买一些很高端的一些厨具，这些就是可以激励你继续做下去。但是其实你会发现，真正的高手他不需要那些高精尖的厨具，像中国那些厨师，他可能一把菜刀、一双筷子，他既可以炒菜，又可以切菜，又可以雕花。嗯
，然后一些那个非常厉害的那些法餐大厨或者是甜点大厨，嗯、他一个烤箱就行，你不管是大还是小、嗯，或者说这个烤箱的温度过高过低，他稍微尝点口，或者他提前一点拿出来。嗯他知道怎么去用一个很糟糕的工具，嗯，做出一个很好的东西来。嗯、就是说，可能对小白来说，装备很关键，嗯，呃，但是其实到了你更，其实你真的到了一个高手的时候，那些装备其实只是一个辅助，就是有当然好，但是没有，其实不影响你了。装备很重要，比如说是在我们这个行业，<笑>装备就是你的那个，呃，就是比如说是呃 ，research tool 或者是 software， 嗯，嗯是不是这块儿啊？呃呃，也是一个防止你重新那个呃重新造轮子的一个一个东西啊，但是呃概念是非常重要，技能的打磨是很重要的。你你要是一个呃，就是这同样的装备，在在高手和小白的这个呃呃运用下面使出来的功能是不一样的。对的，技能是技能打磨是最重要的。而在技能的打磨的这个最关键的是对整体概念的了解，嗯，啊，你概念清晰了，这个框架很快的建立了，然后在这个细枝末节上面，你就知道我需要在哪儿去找我需要的知知识点，对，然后你再再通过这个长时间的训练，自己学习啊，像啊。向高手学习，嗯，向高手学习，你要学习主要他的这个思维方法，对，思维方式，呃，学习这个对一个事情的整个的处理的，嗯、呃，他是怎么样想的，他是怎么样想，他是怎么样做，他是怎么样最后达到一个在时间分配上面啊、呃，一个最少的呃最最少的能量。完成最大一个效用的一个过程，嗯、你要想到就是说他怎么样处理这样子的问题。小白可能是要花四十小时的一个工作量啊、呃，对于很呃不呃就是很了解啊、呃、这个啊、呃、领域的人来说呢，他可能就是几分钟的事情。对对，就像我当时我们俩刚才闲聊的时候举的那个例子，就是可能有一些。呃，一些过程，外行人觉得可能是一个几个月的一个活儿、嗯，但是其实，在我们内行人看来，真的就是一个几小时，或者是一个一个星期最多的一个活儿，就是它的区别很大。一点就是在你说的这个技能的这个磨练，呃，就是熟能生巧嘛。嗯、第二个就是我觉得是个意识的问题。你有没有感觉，就是说，当你在这一行做了十年以后，你会到一个有点像武侠高手那种融会贯通的那种感觉？嗯、你会突然会发现，其实所有事儿都是关联的。就像你以前可能只做 general ledger 或者 billing。你突然一下会，你会发现，哎，我也明白啊 c o n s u m p t i b l e 和 receivable， 对，就是这些其实都是连在一起的。然后你会发现，哎，其实财务跟人力资源是连在一起，它跟市场连在一起，它跟销售连在一起。当你有了整个的这个 picture 以后，你再看整个的这个事情，你会更快的去了解这个全局，知道它的来龙去脉和问题出在哪里，对吗？对。像，啊、呃，我们中国人说那个，就是庄子有一句话，就是。呃，技能到了一个深处，他就近乎到了，是不是？嗯，他就就是每一行每业，最开始可能是都是数、呃、需要的技能，需、嗯、需要的数是不一样的。但是到到达一个程度的话，你会进入这个道的这个嗯摸索中，嗯，它都是关联的，嗯。呃，我们讨论了不少这个职业路径啊，然后我还对你的一个身份特别感兴趣，就是这个个人理财规划师，因为这个我觉得是一个对大家都相关的。嗯、然后你可不可以就是说简要介绍一下？你比方说像在呃美国的这个中产阶级，你觉得就是说家大家都应该了解的、嗯，但是可能很少人做到的会是什么？嗯。
好，呃，这个个人理财呢，呃，其实这个在美国这个社会里头，其实只有百分之二十的人，呃，是真正是去找，呃，这个呃专业的呃理财规划师帮他们规划的。嗯，那个美国人，美国美国人的这个呃理念是，呃，他们只要进入中产阶级了，或者说是只要毕业上两三年，他就会找一个理财规划师帮他帮他做专业理财。但是我们中国人是没有这样子的概念的。我们中国人觉得，呃，钱嘛，啊、呃，自己就能搞定。我数学那么好，自己就能搞定。啊、呃，其实中国人的呃，对理财并不是，呃，在观念上面，在概念上面是有一些，嗯，和美国人是有很大的一个区别。我们第一点要注重的就是风险的防范。对对，风险的防范是第一位。我刚开始工作，嗯啊、呃，你想要的，你你觉得自己的风险就是失去这个工作的能力，失去这个永续比较长时间，呃，就是劳动力产生的价值这个能力，所以你一定要就是呃，像医疗保险啊，嗯、呃、车险啊，啊、呃，甚至是如果你有 dependent 的话，有有有有其他人有啊、呃、有孩子，或者是呃有其他人。啊、呃，要靠着你生活的话，啊、呃，寿险很重要。对，啊、呃，像啊、呃，工作的话就是，像啊、呃、，short term insurance， short short term disability， 嗯，和 long term disability insurance 都是很重要的。嗯，啊、呃，把你不能转移，把你不能承受的风险，要靠这种呃，这个保险产品。嗯。把它转移到保险公司上面，嗯，这是第一步。对，第二步才是，呃，理做好，把预算呃和你这个真实的这个呃收支平衡先做好。啊、嗯嗯呃，你只有余钱了以后，才能考虑到去啊、呃、去去真正的去理财。很多人就认为这个呃，我只有只要。就是只有挣满了，比如说五万美元，呃，十万美元，有这个是有有一定的积蓄了以后，我才开始才开始理财。其实理财就是从最初就是，嗯、呃，做这个呃预算开始，把你那个眼睛上面的啊、呃、蒙眼布给摘掉的一个过程。你这个理念一开始有，然后才会进入这理财和投资的这个过程。嗯，而大多数中国人认为的是，哦，投资就是指的是把我现在的闲钱放到一个股市上面。嗯，而且不但是呃放到股市上面，我还要放到一个风险特别特别高的，<笑>就是收看着大看着大家都疯狂要去购买的这种什么区块链、比特比特币之类的，区块链呀，或者说是啊、呃、最热门的啊、呃、就个股上面。其实这个股风险是很大的，嗯、对个股，即使是，呃，即使是蓝筹股，即使是就是啊五百强的股票，在一年里头，嗯、你看它的股票升升降降百分之二十、百分之三十都是很常见的。嗯，而当大势来临的时候，大势跌百分之二十是非常少见的。对，对不对？嗯，百分之二十差不多五年出现一次啊，百分之十几乎是每两年，呃，比继续几乎每年都会出现一次。啊、呃，但是你个股在一年里头出现百分之啊二十到百分之四十的涨幅，太普遍了，百分之八十可能都会出现、嗯。所以很多人就是呃，在这个风险意识上面是是欠有欠缺的。嗯，对你说的这个，我其实蛮能理解的。我我之所以迅速的给我和我的先生买了生命险。
，就是因为我当时呃工作一个同事正当壮年吧，四十岁就突然就因疾病去世了、嗯，所以他们家几乎就一下处在一个瘫痪的状态，嗯、因为他的呃夫人不工作，然后小孩又正在上高中，就正是烧钱要上大学的时候。嗯所以我才意识到，就是说，其实生命蛮脆弱的。呃，所以最关键就是一定要先买一个 term 的 life insurance， 就是先把这个买了，然后其他的再说。然后后来就知道还要买一些其他的，比方说像你刚才说的那个 short term disability、long term disability。呃，到了老还要买一个叫什么 long term care care 那种，就是让他去住 nursing home 的那种哈。对对，说普通人理财呢，他会注重的，嗯，注重就说是其实是。啊、呃，风险很大，而且是小概率才会成功的事情。而专业人员会注重的是长时间做一件风险较低，而且回报比较稳定的工作。嗯，你在嗯，我们在做的事情是在在这个啊、呃、长时间里头，比如说是啊二十十年、二十年的。啊、呃，这个长期的这个收益的规划，而并不是说是只只看啊、呃，我我我今年挣了多少，你今年可以挣啊三、呃、万四万，明年你全都因为这个股一跌了以后，你全都会赔赔回去，这样是、呃、在大概率上面做正确的事情是最重要的、嗯。这理财本身也是一个嗯，对你整个人生看法。一个改变很大的。我当时最开始学理财的时候呢，啊、呃，只是注，只是觉着我需要这方面的知识。但是其实学通了以后，嗯、呃，我认为就是对我整整个人生观还是产生比较大的，呃，改变的。你以前难道也是一个月光族吗？我不是，我从来不是月光族，<笑>我从来倒不是月光族。<笑>但是我当时是从呃，当时是很少，就是说是呃，觉着需要需要保险的。嗯啊。但是从呃，我当时是觉着不需要保险，啊、呃，其实是属于是很乐观的一种人，对不对？是很乐观，很乐观，而且是很愿意担风险的。这当时我不觉着我是担风险的，嗯、我后来再再仔细回顾的时候，我觉着我当时是做的很多决定是属于啊、呃、自己背负着啊、呃、自己拿了个炸药包，对。或者自己点着，也不是说自己拿着炸药包，而是自己拿着火炬冲入了一个满是炸药包的这个雷区的这个过程中，嗯、而我自己不知道，对，不知道我自己知道不知道。对，我觉得人的抗风险能力也在减弱呀。就像你年轻一个人单身的时候，嗯、其实真的无所谓，你的这个那一年赚个五六万块钱有没有，真的也没有什么关系，也反正也没有房，也没有车嘛，可以 downgrade。但是当你有了家以后，事情就不一样了。嗯、对，嗯。那哎，我想问一下，因为我是一个月光族，<笑>我很想问一下，就你说做预算，嗯，但我每个月的卡账就这么多呀，我怎么做预算？就是就感觉就是赚一万花一万的那种，怎么去做预算呢？做预算就是，嗯，你要长期监控你至少至少六个月吧，至少六个月到一年的这个花费习惯，啊、嗯呃，这个。啊、呃，你收入如果说是刚刚进入职场，或者说是,是一直是啊、呃、公司职员的话，你的收入是相对来说很稳定的，不会呃一个月和一一个月相差很大。啊、呃，你的收你的支出其实也是很稳定的，啊、嗯呃，支出上面有一些必要的支出，对吧？啊、嗯呃，然后还有还有就是 discretional， 嗯啊、呃、expense， 啊、呃、这种。冲动购买，对，其实你并不是需要，但是你就想、嗯、想想想支出的这种花费，比如说是女孩子去买衣服，嗯、我其实，嗯、呃。
你要是没有这个预算，或者说是不知道你想要买哪哪一个款式、哪一件产品的话呢，嗯、你去了以后会迷花眼。这个对这个世界上面，这个尤其在美国呢，嗯、这个 option 太多了，是不是？你会你进去会挑花眼，然后你可能只是想买上一件夹克，嗯，想买一件呃职场上面正规的西装。啊，而且和还和可以和很多东西搭配的东西，嗯、但是你去了以后，你你发现你自己买了，呃，去宴会上面啊、呃嗯，要要穿的连衣裙，嗯，然后啊、呃，但是那个可能几年都穿不到一次，几年也穿不到一次的这种情况，嗯、所以要知道就是说是有一些钱是没有办法降低的，嗯、比如说是我们必须的这个房子的 mortgage， 对，啊、呃，你要是租房子的话 ，rent， 啊、呃，水电煤气啊，或者说是 insurance 啊。这种你是没有办法改变的。嗯 ，discretional expense 上面你是很很有很大的区别。比如说是呃，我吃饭花费太多的时、嗯、太多的钱了啊、呃，我可以在吃饭上面慢慢的省出来啊、呃嗯，我可以做这个一个周一个周或者说一个月的这个提前的这个呃食谱的规划，我知道我又能吃的健康，哦、又能吃的。呃，省钱，我还还、嗯、我还呃，你要是比如说星期六、星期天，呃，我一般是星期天把把下周的所有的肉菜都做出来哦，这样、嗯，然后每天都有一个菜谱，嗯，啊，一回家了以后，基本上就是半个小时内吃饭的这种这种过程、哦，就把时间省下来，啊 ，OK， 这个不管是嗯、呃、做这个预算啊，还是做啊、呃、生活的规划啊。都是要注重于你最看重的这一部分、嗯，把这个有限的资源要用在这个你最看重的部分，嗯、然后把其他无关紧要的资源啊、呃，浪费的这浪费的这部分啊、呃，时间、精力和金钱用在你需要的地方。啊、嗯哦，所以就是像你说的，这些必须花的钱肯定是要花的，但是像那些啊、呃、，discretionary 的那些 expense 就是要。分出一个轻重缓急来，比方说，如果度假对我最重要，我就要提前 budget 出来五千一万块钱，然后其他的东西就要相应的递减，这样是吧？是的，哦、oh, okay. ，是的，好吧，那我去试一下。嗯嗯，我也可以给你介绍两个比较在美国市面上比较好的 app，、嗯、一个就是叫嗯、uh, Mint， 啊，这个这个我在用 Mint,、啊、Mint app，、嗯、对，它是一个呃，就是随时可以了解你啊记,记账的一个方式啊，嗯、啊记账的一个就是。花费的一个呃一个方式，嗯、呃，它也可以给你在呃比较长的一个时间段里头，实时给你告诉你和上个月是怎么样啊，嗯、和和呃现在的现金流是什么样子的，你存钱了没有存钱啊？嗯，啊、另外一个呢叫做啊、呃、personal capital， 哦，啊、呃、personal capital 这个 app 也是很不很不错的，它可以让你啊、呃、就把所有家里头的从银行账户到到股票账户。到你四年 OK 各种财产的那个、嗯、这个这个变化啊、呃，每一天都可以打出来。哦，好，非常感谢，呃，你今天的分享。然后我们的时间也差不多了，不知道你有没有什么独家福利给我们呢？嗯，独家福利呢？啊、呃、，Hazer， 你这个节目是就说是人力资源嘛？嗯，呃、而且我我也是在这个会计行业上面从。从小白一直做到就是说自己创业的，啊，事务所合伙人的这个这个过程中，所以我愿意给啊听我们这个节目的啊会计行业的小伙伴一一些独家福利吧，啊
就是在我们这个节目上面前三个留言的小伙伴啊、呃，可以取得，我可以给他做呃一一个小时的职业辅导。哇，太大方了吧！我也想在我的网站上，就是时不时的放出一些福利。好呀。嗯、呃，比如说。嗯嗯，中产阶级应该怎么样理财啊？嗯，呃、我也有一些，就是说是自检的一个 checklist 吧。嗯、哦呃，可以放到自己网站上面。嗯，呃、然后供一些呃听众啊下载，然后你可以做一个自检、嗯。好呀，那你的网站是什么呢？我网站是呃 www.ymdcpa.com。OK。想领取福利的小伙伴注意哦，张燕的 WeChat ID 是青稞花开下划线 WeChat， 电邮是 yzhang at ymdcpa.com。然后如果想下载他的那个 checklist 的话，地址是在他的网站上 slash gift 横杠 to 横杠 u。好，非常感谢你今天的时间。嗯、呃，我觉得学到了很多东西，而且激发我真的要做一个个人预算。嗯<笑><笑>，非常感谢 Heather 嗯、呃，邀请我来做这个分享。嗯，好，谢谢，再见，再见。